0: Bienvenido, bienvenida al capítulo número 16 de mi podcast. Este espacio íntimo y sagrado entre vos y yo queda a llamar mientras respires estás a tiempo. El capítulo de hoy, como siempre, surgió de la interacción con ustedes, de un patrón común que vengo viendo en mi consulta. No importa la edad, hombres, mujeres se sienten solos y llegan a mí cuando ya se autoconvencieron completamente de que hay algo malo en ellos. Hay algo malo en mí, le caigo mal a todo el mundo. A nadie le importo. No puede ser que no tenga ni un amigo. Soy muy egocéntrico. Debe ser mi cara seria, mi tono de voz, mi profesión, que es aburrida. No sé, mi estilo de vida. La soledad duele. La soledad quema. Pero no quema como el fuego, más bien quema como el hielo. La soledad no es sentirse solo, es sentirse vacío. La soledad lleva a las personas a tomar duchas largas, dormir mucho, perder de a poco las ganas de levantarse cada día y sobre todo a pensar demasiado, a sobrepensar todo. Ojo, que no se confunda soledad con cantidad de gente alrededor. La soledad es una emoción, se siente en el cuerpo. La compañía, en cambio, es una circunstancia, es el decorado de la escena donde el protagonista llora por dentro sin que nadie se dé cuenta. Sí, es así. Se puede estar en un lugar lleno de gente, en una familia muy numerosa o en una pareja consolidada y aún así sentir soledad. La soledad es sumamente peligrosa porque es muy silenciosa. Camina en puntitas de pie y por donde pasa todo lo va tiniendo de gris, pero no te das cuenta. Hasta que un buen día sí te das cuenta, pero a estas alturas ya no tenés colores en tu vida y casi que te olvidás de que alguna vez los tuviste. Y te olvidas de que fuiste una persona llena de colores. Y lo que es peor, te sentís incapaz de volver a recuperarlos. En el capítulo de hoy te voy a hablar de lo importante que es el otro en nuestras vidas. Te voy a hablar del momento en nuestros primeros años de vida en el que aprendimos a relacionarnos con el resto del mundo. Hoy no me voy a enfocar en la relación de pareja, hoy me voy a centrar básicamente en la amistad. Y quédate hasta el final, que como siempre te voy a dar unos tips súper, súper importantes, aplicables y efectivos para poder mejorar las relaciones que ya tenés y hacer amigos nuevos en la edad adulta. Primero lo primero, ¿por qué es tan importante relacionarnos? ¿Por qué es tan importante el otro en nuestra vida? Hay una canción de Ricky Martin, no sé si es de él en realidad, pero como soy modelo 85, es la versión que más escuché y que dice Tengo millas de vuelo para ir a Plutón, tengo un club de fans en la luna, tengo tanto que no tengo nada. Por andar ocupado en el cielo, me olvidé que en el suelo se vive mejor. Y cuántos famosos, no, que después de haber conquistado el mundo, caen en depresión, por ejemplo. No quiero decir que la fama sea mala o que los ricos la pasen mal, que no se confunda. ¿eh? Lo que quiero decir es que no importa lo que tengas materialmente. Si sos humano, tenés la necesidad real de sentirte querido o valorado para ser realmente feliz. Lo repito en pocas palabras. Solo alcanzamos la felicidad con otros. Hay un profesor de historia y especialista en historia medieval e historia militar que se llama Yuval Noah Harari. O algo así. <risa> Te lo leí tal cual como lo escribí. Este hombre escribió un libro bestseller muy conocido llamado Sapiens de animales a dioses, breve historia de la humanidad. Para serte completamente sincera, este libro es larguísimo y bastante pesado de leer. Yo me distraigo, no sé, muy fácilmente con una mosca que me pasa por alrededor y por suerte, este es uno de los libros favoritos de mi pareja. Así que cada vez que lee algo que le interesa, porque lo va leyendo de a poquito me lo comparte, pero ya masticado. Así que más o menos voy siguiendo el libro a través de él. Y cuando estaba pensando en lo que iba a decir en este capítulo, me acordé de algo que me ayuda a explicar por qué el contacto con el otro fue fundamental a la hora de sobrevivir como especie. El libro básicamente habla de cómo evolucionó la humanidad y de cómo lograron los sapiens conquistar la Tierra. Cómo hicieron para poder expandirse desde África hasta el resto del planeta. ¿Y cómo hicieron para inventar y crear, no sé, desde las primeras herramientas precarias como flechas a armas nucleares o vacunas? Este hombre, Harari, dice que hace más de 70.000 años nuestra especie desarrolló el lenguaje. En realidad muchas especies tenían su propio lenguaje, pero el del hombre era mucho más complejo, mucho más rico y mucho más flexible que los lenguajes de las otras especies. Mientras los monos podían decirse, acá hay comida, o bien un león, expresiones tan simples y útiles como esa, los sapiens empezaban a compartir información más compleja y que les permitía, por ejemplo, armar una estrategia grupal para, si venía el león, emboscarlo y convertirlo en comida. Los sapiens tenemos una gran capacidad de comunicarnos y trabajar juntos en grandes grupos, incluso con desconocidos. Y lo realmente anecdótico es que Harari dice que triunfamos por sobre todas las especies por lo que él llama la teoría del chismorreo. <risa> o sea que sobrevivimos por chismosos, básicamente. Ya no solo podíamos saber dónde había comida, sino que también podíamos hablar de otros a sus espaldas. Y aunque esto parezca superficial y que tiene poca importancia, el chisme nos permitió sentir pertenencia a un grupo y planificar estrategias de supervivencia para ese grupo. Conclusión. La conexión es esencial para todo ser humano. Somos seres sociales y sobrevivimos por formar parte de una comunidad. Y necesitamos a la comunidad entera para sentirnos completos. Y acá puedes pensar. Yo no necesito a la comunidad entera. Con mi familia o con mi pareja ya estoy. Y yo te pregunto, en plena pandemia, cuando todos quedamos encerrados en nuestras casas, a pesar de estar en el grupo familiar completo o estar con tu pareja, ¿no te sentías aislado? Bueno, a eso me refiero con necesitar la comunidad completa. Hay muchos tipos de soledad, pero la voy a agrupar en soledad elegida y soledad no elegida. Y en este capítulo solo te voy a hablar de la soledad no elegida. Que actualmente existen investigaciones que dicen que la soledad no elegida es más tóxica para tu cuerpo que tener una dieta chatarra o una vida muy sedentaria. En el 2020 una famosa agencia de publicidad lanzó una campaña llamada Hiperconectividad, la nueva forma de sentirse solos. Te invito a googlearla y a mirarla porque está muy buena. Esta campaña basada en un análisis sociológico habla sobre la problemática de vivir pegados a los dispositivos tecnológicos y de cómo este fenómeno multiplicó exponencialmente la sensación de soledad. Horas y horas por día mirando las redes sociales y la vida de otros está cambiando nuestra manera de sentirnos. Al final del día sabemos qué hizo Pepito, sabemos qué hizo Marita, sabemos qué hizo cada uno de nuestros amigos, sabemos qué hizo nuestro compañero de trabajo, nuestro jefe, si lo seguimos. Sabemos hasta qué hicieron Messi y Antonella. Tenemos la falsa sensación de que eso es tener vida social, pero en realidad nadie nos escribe para ver cómo estamos, en qué andamos o si queremos armar un plan para el fin de... Hasta podemos llegar a tener la sensación de que la vida de todos los demás es mucho mejor que la nuestra. La sensación de, de que nos estamos perdiendo de algo o nos estamos quedando atrás. O peor, nos estamos quedando solos. Ella se la pasa viajando y yo no tengo tiempo ni de dar una vuelta a manzana en bicicleta. Él está todos los fines de semana en un boliche distinto. ¿Hace cuánto que no voy a un boliche? A ver cómo se vistieron para el casamiento. Uf, qué ganas de tener un casamiento. Dato de color, en Argentina el 20 de julio es el día del amigo y no importa si cae día laboral o fin de semana, el día del amigo es el 20 de julio, no se mueve como si fuese una fecha patria, hay que salir y hay que postear y todo bien si tenés muchos amigos, pero si no tenés ni uno o si tenés un par y justo ese día, justo el 20 de julio no pueden armar ningún plan, chau, presión social, vulnerabilidad, necesidad de pertenecer, soledad, soledad, más soledad, la gran paradoja del siglo XXI es que existen celulares con 5G para acelerar al máximo la comunicación, para optimizar las comunicaciones, pero vivimos más solos y aislados que nunca. Antes de entrar a contarte cómo puedes empezar a trabajar esa sensación de soledad, quiero contarte rápidamente algo que te va a ayudar a entender por qué te relacionas como te relacionas. Y esto viene desde tu infancia más temprana. La cosa es así. Antes te conté que como especie prevalecimos tantos años por nuestra capacidad de relacionarnos mediante el lenguaje con nuestros pares. Ahora te cuento que como especie somos de los que más tardamos en desarrollarnos. ¿Te diste cuenta? De hecho, cuando nacemos lo único que sabemos hacer es respirar y hacer ruiditos. No podemos alimentarnos solos, no podemos cambiarnos solos, no podemos movernos solos. Tardamos casi un año en aprender a caminar y mucho más tiempo en poder comunicarnos claramente. Es decir que para sobrevivir necesitamos sí o sí de otro. Ese otro puede ser la figura de la mamá o de alguien que el doctor John Bowlby en 1988 llamó cuidador cuando formuló su teoría del apego. ¿Qué es esto? Bueno, el lazo afectivo con el adulto que nos cría, ese vínculo, es necesario para vivir. Entonces, ¿qué hacemos? Nos aferramos a él y sostenemos ese lazo a toda costa, como podemos. El apego es necesario para vivir y es tan, tan importante que nos enseña a muy temprana edad cómo relacionarnos con el mundo. Te lo voy a explicar mmm, lo más fácil que pueda. Imagínate a un bebé, a un niño, como un árbol. Bueno, el apego serían sus raíces, sus pies en la tierra. Si esas raíces son débiles, son finitas, son cortitas, puede que ese árbol con el tiempo no se anime a crecer mucho en altura, no se sienta seguro cuando hay un viento fuerte o, no sé, una tormenta. Ante cualquier acontecimiento doloroso de la vida, ese niño con raíces débiles se puede venir abajo. Y ahora lo contrario. Imagínate si esas raíces hubiesen crecido gruesas y profundas. El árbol se atrevería a ir cada vez más arriba, incluso no le temería vientos fuertes ni tormentas. Y aún así, si la vida lo golpeara y lo derribara, las raíces fuertes no tardarían en volver a dar nuevas ramitas. Bueno, si de pequeños recibimos cuidados amorosos, contención, paciencia, miradas, mimos, todo eso que nos hizo sentir seguros, a la hora de relacionarnos vamos a pensar, sentir y actuar con más confianza en nosotros y en el otro. Esto es lo que la psicología llama apego seguro. Estos adultos que de niños tuvieron un apego seguro son capaces de hacer amistades basadas en la confianza. Son capaces de hacer planes con otras personas, se muestran tal cual son y entienden que el otro puede tener momentos y momentos. O sea, momentos de presencia plena y momentos en donde quizás no están tan disponibles. Pero eso no los pone mal ni los hace sentir defraudados por sobre la amistad ni interpretan esto como una falta de interés, sino que aceptan al otro como es y que está en una, que en este momento el otro está ocupado no disponible. Estos adultos con apego seguro disfrutan del contacto, pero no viven la falta de contacto, ni con ansiedad ni con miedo. Por el otro lado, en cambio, si a una temprana edad nos sentimos desprotegidos, rechazados o nos sentimos como una carga a la hora de relacionarnos con otros adultos, aparecen la dependencia, los celos, la falta de compromiso, los dramas y bueno, demás menesteres. A esto la psicología lo llama apego inseguro. Son las raíces cortitas y finitas de las que te hablaba. Y la psicología lo subdivide en tres. Y podría ser un capítulo entero de cada uno de estos tres, pero ahora te voy a hablar dos minutitos de cada uno para que sepas que esa inseguridad puede sentirse y expresarse de distinta manera. Las tres subdivisiones del apego inseguro son el apego ansioso ambivalente, el apego evitativo y el apego desorganizado. Y hago un paréntesis acá para aclarar que no se trata de culpar a mamá, papá o quien nos crió de nuestras malas relaciones. Vos y yo somos adultos y estoy 100% segura de que si estás acá es porque querés ser cada día mejor. Y la única manera de lograrlo es primero haciendo consciente lo inconsciente y después tomando acción. Y cuando digo acción, puede ser buscando, no sé, información sobre el tema, puede ser indagando en las profundidades de tus recuerdos, de tu árbol genealógico, de tu infancia, o pidiendo la compañía de un profesional. Vamos con el primero, que es el apego inseguro, ansioso, ambivalente. A este tipo de apego también se lo llama preocupado o temeroso. Ya más o menos los nombres te dicen de qué se va a tratar. Bueno, de bebés, la persona que se ocupaba de darle sus cuidados básicos, a veces estaba y a veces no. Por ejemplo, si el bebé tenía hambre y lloraba, a veces lo escuchaba y lo alimentaba y otras no. En el apego seguro, el bebé aprende que si llora, lo alimentan. Alguien viene a alimentarlo, alguien acude a ese llanto. Pero en este tipo de apego ambivalente, por eso se llama así, si el bebé entiende que los cuidadores son impredecibles, pierde la confianza en que si llora lo van a alimentar. ¿Y qué hace? ¿Cuál es su estrategia? Su estrategia es llorar mucho, más fuerte, muchísimo. Y así va creciendo con esas reacciones exageradas y ese miedo a que el otro no lo escuche y no venga. De adultas estas personas con este tipo de apego llegan a tener relaciones muy intensas donde todo el tiempo tienen miedo de perder al otro. A ver si te suena, si conoces a alguien así. No me contestó el mensaje, no vio mi historia de Instagram. ¿Qué estará haciendo? Y su cabeza empieza con un rumrum que les produce ansiedad, preocupación y miedo a perder a ese otro. Cualquier cosita puede ser interpretada como abandono. Por ejemplo, la frase «salgo a comer con mis amigos» genera una desconfianza enorme. Los adultos con un apego ambivalente ansioso necesitan constantemente la aprobación del otro. Ellos no sienten que son o están haciendo las cosas bien hasta que el otro no se los dice o se los reconoce. Todo su valor pasa por cómo lo ven los demás y por eso en sus relaciones hay una enorme dependencia. Son los que pueden llegar a decir la frase no me dejes, hago lo que sea, pero no me dejes. ¿Cómo se trabaja esto? Primero reconociéndolo, no, abrir esta caja de Pandora y descubrir que siempre hubo ese patrón en la infancia, en la adolescencia y en la adultez y después trabajando en la autoconfianza y en la autoseguridad. Si yo no me siento seguro con mi pareja, el problema es cómo me siento yo, no mi pareja. ¿Se entiende? Bueno, vamos al segundo tipo de apego, que es el apego evitativo. Acá el bebé lloraba, lloraba, lloraba y nadie venía. O si venían, no conectaban amorosamente con ese bebé. Ese bebé recibió falta de afecto. Y falta de disponibilidad de la persona que lo tenía que cuidar. Y acá, ojo, ¿eh? cuando digo falta de afecto, no quiere decir que su mamá, supongamos, si era la mamá, no lo quería. Sino que ese amor no estaba disponible para ese bebé. No estaba disponible emocionalmente y no podía o no sabía cargar con las emociones de ese bebé. Por ejemplo, una mamá muy joven que se asusta cuando su bebé llora. No, no se acerca al bebé porque cuando el bebé llora no sabe qué hacer. O... Muchas mujeres sufren depresión posparto y están completamente inestables emocionalmente. No pueden cargar con sus propias emociones y aún menos con las del bebé. El bebé no entiende la situación, pero ya no confía en su cuidador. Y lo peor es que se siente rechazado. La falta de disponibilidad puede ser física también. Por ejemplo, no sé, mamá trabaja mucho o cuando llega está tan cansada que ni siquiera me escucha llorar o me agarra y se queda dormida mientras me da la teta. No hay conexión, no se cruzan las miradas. En la relación de apego es donde un ser humano aprende a regular sus emociones por un mecanismo que se llama co -regulación. Se regula la emoción del bebé con la emoción de su cuidador al mismo tiempo. El bebé humano en esta correlación con su cuidador en los primeros años de vida aprende que hacer con sus emociones. Mirá lo importante que es el apego. Imagínate que la nena de un anito interpreta que cuando se cae y llora, la mamá no se acerca hasta que no deja de llorar o lo que es peor aún, la reta porque se cayó. Esa nena muy temprana edad va a dejar de llorar cada vez que se caiga y es más, hasta va a dejar de sentir dolor por esa caída. Los bebés con este tipo de apego se desconectan completamente de sus emociones para no ser rechazados. Y esa desconexión es tan profunda que hasta dejan de sentir esas emociones. Sus emociones están mal. Es mejor no expresarlas, es mejor anularlas. Y rápidamente aprenden a arreglárselas solitos. Yo puedo solito, yo puedo solita. ¿Te suena esta frase? Bueno, creo que más o menos te puedes imaginar cómo es el adulto que aprendió a no sentir para no ser rechazado. Son adultos con dificultad para establecer vínculos cercanos con los demás. No confían en los demás y evitan la cercanía. No es que se sientan cómodos así, ¿eh? al contrario, sienten un profundo dolor. Se suele desarrollar una autonomía falsa, son estas personas independientes, pero como te dije al principio, no son solitarias por elección, sino por defecto, porque sienten una profunda angustia cuando alguien se acerca emocionalmente a ellas, porque no conectan emocionalmente, no saben cómo manejar ni expresar sus emociones. Estas personas que tuvieron que sobrevivir sintiéndose una carga son personas generalmente muy inteligentes, son personas muy mentales, muy racionales y esconden sus emociones detrás de ese escudo de intelectualización. Pero no es más que eso, un escudo, una manera más de sobrepensar para no sentir. ¿Cómo se trabaja con estos adultos? Bueno, te cuento que es un gran desafío, porque lo que hay que trabajar son las emociones y justamente las emociones están guardadas bajo mil llaves para no ser expresadas. Así que hay que traspasar todos los escudos mentales que la persona ponga y permitirles expresar y demostrarles que eso que los separa del otro se llama miedo a ser rechazados. Y de a poquito, muy de a poquito, ponerle un nombre a cada emoción. Un rasgo característico de estas personas en mi consulta, y acá se van a reconocer, es que antes de empezar, en la primera sesión me dicen la frase, soy muy egocéntrico. Y para mí la traducción es, tuve que aprender a poder solito. ¿Funciona el acompañamiento profesional con estas personas? Claro que sí pero solo cuando están dispuestas a desnudarse, a caminar en bolas por la sesión sin temor a ser juzgados y cuando ven que no pasa nada por mostrar su vulnerabilidad, al contrario, generan más empatía y atracción que cuando salen con la armadura puesta. Solo así van desmantelando una a una las creencias que los separan del otro. Vamos al tercer y último tipo de apego, que es el apego inseguro desorganizado. Este es el más complicado y este sí o sí debe ser acompañado por un profesional. Se trata de una niñez donde hubo abusos, donde pudo haber castigo físico o castigo emocional, violencia de cualquier tipo, padres ambivalentes, o sea, padres por momentos afectuosos y en otros momentos agresivos o negligentes. Son niños que pudieron ser maltratados, ignorados y solo conocieron esa forma de relacionarse el amor del cuidador para ellos era intermitente o nulo, directamente no existía. ¿Y qué pasa cuando estos nenes bajo estas circunstancias se vuelven adultos? Bueno, una de dos, o repiten el patrón y pueden pasar de ser las víctimas a ser los victimarios, o sin llegar a ese extremo, son adultos que desconciertan al resto. No hay coherencia entre lo que dicen y hacen. Son estos adultos que pueden pasar de la sumisión, a la total agresividad, de la cercanía emocional, a la distancia y a la frialdad. Son pasionales y un día está todo bien y al día siguiente no, o hasta desaparecen. Ahora que te hablé un poquito sobre estos modelos, viene la pregunta importante. ¿Se puede modificar mi modelo de apego? Y la respuesta que te doy con una cálida sonrisa es sí, claro, se puede modificar tu modelo de apego. No podemos cambiar los primeros años ni de mi vida ni de la tuya, pero el modelo de apego se puede modificar en cada nueva relación. Cada nueva figura de apego que va surgiendo en tu vida es una nueva oportunidad de actualizar ese modelo de apego. Es una nueva oportunidad de aprender a amar y sentirnos amados, que es lo que todos queremos. Bueno, voy a seguir con el tema principal de este capítulo. Que son las relaciones o la falta de relaciones, mejor dicho, que es la soledad. Mira qué gran contradicción. Por un lado necesitamos a la gente, pero por el otro le tenemos miedo porque los otros pueden rechazarnos o dañarnos, ¿no? Nos enfrentamos a este gran dilema. Esto que es lo que más queremos y necesitamos es también a lo que más le tememos. Tranqui, como dice mi podcast, como se llama mi podcast, mejor dicho, mientras respires estás a tiempo. ¿A tiempo de qué? A tiempo de desprogramarte de todos los pensamientos que te trajeron hasta acá y programarte de pensamientos amorosos y constructivos. Y acá va la guía paso a paso de cómo hacer amigos siendo adultos. Anda, agarra papel y lápiz y ponete a anotar. Punto número uno. Un estudio reciente descubrió que las personas que creen que la amistad se produce por casualidad o coincidencia del destino se sienten más solas que las personas que creen en la amistad como algo a construir con esfuerzo ¿qué quiero decir con esto? quiero decir que si hasta ahora creías que la amistad debe nacer y fluir así como por arte de magia por sí sola sin hacer ningún tipo de esfuerzo probablemente estés esperando pasivamente que algo suceda pero mi querido amigo, mi querida amiga la amistad de adultos se construye con esfuerzo y constancia puede que sí que aparezca en tu vida una persona con tus mismos gustos, que pienses igual que ella en un montón de cosas, que te mueras de risa cuando están juntos y que, no sé, el tiempo se pase volando cada vez que se ven. Es bastante evidente que serías un buen amigo de esa persona. Pero si esos encuentros son casuales, por ejemplo, si se ven cada vez que hay algún cumpleaños familiar y nunca más, nunca vas a saber si serían buenos amigos o no. No alcanza con pedirles usuario de Instagram y empezar a seguirlo y verlo por redes. Esto es una falsa amistad, es lo que hablábamos al principio de todo. Saber si sale los fines de semana o lo que va a comer por sus stories no es amistad. Pedile el teléfono. Si tiene los mismos gustos que vos con respecto a una banda, por ejemplo, una banda de música, bueno, invítalo a ese show al que no tenés con quién ir. Deja tus prejuicios de lado. No te preocupes por cómo quedas. Vos invítalo. Si te dice que sí, buenísimo. Vas a verlo fuera del ámbito familiar y quizás sea al comienzo algo muy lindo y duradero. Y si te dice que no, felicidades también por animarte. No lo tomes como un rechazo hacia vos. Probablemente no te rechazó a vos. Probablemente sea porque no puede o porque le gusta la banda, pero no tanto como para ir a verla. No bajes los brazos, no renuncies. No fue un con vos no. Fue más bien un justo ese día no o justo ese plan no. No te tomes nada personal. Este es uno de los cuatro acuerdos del gran libro Los Cuatro Acuerdos, valga la redundancia, que si no lo leíste, te lo súper recomiendo. Calla la voz que te dice que el problema sos vos y escucha al niño que tenés adentro que en vez de decirle al otro querés venir al recital, le habría dicho directamente y sin vueltas, querés ser mi amigo. Punto número 2. La ciencia dice que el contacto constante es uno de los pilares para fomentar la amistad. Bueno, de chiquitos, nuestros amigos eran del colegio o de alguna actividad extracurricular como el fútbol o, en mi caso, el patina artístico. Como los veíamos mucho, sí o sí terminábamos armando al menos un vínculo de amistad. Al menos teníamos un amigo en cada grupito. De adultos, esto es un poco más difícil porque solo vamos todos los días al trabajo y quizás ahí no hay nadie que elegiría como amigo. Bueno, mi querido amigo, mi querida amiga, el trabajo no es el único lugar donde podés conocer gente. La vida te da ocasión de conocer personas todo el tiempo. El problema es que no te estás abriendo estas nuevas posibilidades. No las ves o simplemente no las alimentas lo suficiente. Te cuento algo muy, muy mío, muy propio, pero que te puede servir de evidencia para contarle a tu cerebro que te está diciendo no lo escuches, no lo escuches, no lo escuches, que es posible. Hace poco en España entré a un local de ropa que, que siempre me había encantado, pero como yo no me compro ropa usualmente, nunca había entrado. Pero bueno, se venía el Día de la Madre y quería orientar a mis tres hombres sobre lo que quería que me compren. Entré, me compré, pedí que me lo envuelvan como regalo y solo quedaba hacerme la sorprendida el día que me lo dieran. Me causa mucha gracia esto que te estoy contando porque te lo cuento con la total certeza de que ninguno de mis dos hijos va a escuchar este podcast. No se van a enterar. Bueno, cuestión que, cuando voy a pagar, la chica de la caja me habla en un español medio forzado. Y al toque me di cuenta que o era uruguaya o era argentina. Y le dije, ¿sos argentina? Sí. Ah, mira, ¿y hace cuánto estás acá? Y ahí empezamos a hablar. Y yo le dije, ¿te costaron mucho los papeles? No, no, a la que le están costando es a mi hermana. Y ahí apareció la hermana. Pagué y me fui a un costadito a hablar con la hermana. Ella estaba pasando por el mismo maldito tramiterío que yo pasé los primeros nueve meses en España, que los cuento en mi capítulo Emigrar, por si te interesa el tema. Le hablé de todas las cagadas que me mandé mientras hacía mi residencia para evitarle dolores de cabeza. Ella me preguntó sobre algunas cosas que tenía dudas. Bueno, intercambiamos Instagram y ahí quedó todo. A los poquitos días me escribió para preguntarme algo, sobre un trámite, claro, y mensaje privado va, mensaje privado viene, nos pasamos celulares y terminamos hablando. Coincidíamos más de lo que esperábamos y prontito quedamos para vernos de nuevo y de nuevo y de nuevo y así. La continuidad de mensajes y después de vernos fue una de las cosas que nos permitió conocernos y elegirnos como, entre comillas, amigas. Yo hoy la considero una amiga. La conocí hace unos poquitos meses y cuando no la veo la extraño y a ella le pasa lo mismo. Nos conocimos en un pueblito de España donde no abundan los argentinos y siendo adultas. ¿Y por qué es subrayo esto de adultas? Porque hay muchas personas que creen que las amistades tienen que ser de toda la vida, de la primaria o como mucho de la secundaria. Y no, amistad es crear una relación en la que ambas partes se sienten bien y reforzar esa afinidad con esfuerzo y constancia. Conclusión de este segundo punto. La proximidad solidifica la amistad. A mayor contacto, mayor confianza. El simple hecho de ver a alguien seguido puede hacer que te termine gustando más. Esta cordobesa hermosa de la que les hablé en el ejemplo se llama Lucía y nuestro vínculo, además de la continuidad, cumplió con los requisitos número 3 y 4 de esta guía que ya te los cuento. El requisito número 3 para lograr vínculos de amistad en la edad adulta es la vulnerabilidad compartida. ¿Qué es esto? Bueno, con el paso del tiempo nos vamos llenando de normas, de contratos sociales, de preconceptos que nos hacen construir una caparazón súper dura y difícil de romper que cuando éramos chicos no teníamos. Vulnerabilidad quiere decir mostrarte tal cual sos, sin tratar de impresionar, sin pensar que solo tenés que contar tus logros y aciertos. Al contrario, uno conecta con el que cuenta sus mierdas y se ríe de sí mismo. A ver, imagínate esto. Estás en una fiesta, en un grupito, en una semirondita y viene uno que no conoces a contar que lo ascendieron en el trabajo, que el jefe le dijo que lo ascendían porque era crack y empieza a contar todas las cosas de crack que hizo y termina diciendo que con el ascenso va a cobrar el 40% más de lo que cobraba antes. Ahora imagínate que en este mismo grupito, en esta misma semirondita, otro le responde, che, que envidia. A mí me gustaría cobrar el 40% más, pero mi jefe no sabe que existo. Es más, yo creo que tengo el superpoder de volverme invisible porque me pasa por al lado el chabón y ni hola. Un día lo voy a esperar en su oficina, en su asiento, y si se me sienta upa quiere decir que soy invisible del todo. Y bueno, en realidad tiene su lado bueno porque si me voy antes no se va a dar cuenta, me puedo comer su almuerzo y le va a echar la culpa a otro porque a mí no me ve. Mínimo se van a reír con esta persona y no de esta persona. Es un ejemplo súper exagerado, ¿eh? pero solo para mostrarte que, que la vulnerabilidad es atractiva y contrario a lo que seguramente pensás, mostrar tu vulnerabilidad no es debilidad. Es la llave de la empatía. Si yo le hubiera contado a Lu lo afortunada que me siento de ya tener los papeles de España, que ya soy residente legal, que ya todo el tiempo malo pasó, no habría conectado con ella. Yo le conté todo lo que hice mal, la plata que tuve que gastar por desconocimiento, por ignorancia y lo mal que me sentí durante todo el proceso. Y ella no me dijo, a mí no me va a pasar. Ella me dijo, yo me siento así ahora. Las dos bajamos la guardia y eso nos conectó. Y ahora viene el punto número cuatro. Hay una investigación muy famosa sobre las personas en transición. ¿Qué quiere decir transición? Transición quiere decir Personas que están viajando, que se están mudando, que cambian de colegio, que cambian de trabajo. Bueno, la investigación dice que estas personas son más abiertas a la amistad. En cambio, las personas que están en un lugar fijo tienen menos predisposición porque en realidad ya tienen su red de amistad de toda la vida. Son como más cerradas a lo que ya conocen. Hay una canción de Nino Bravo que dice Dicen que viajando se fortalece el corazón pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Bueno, perdón por, perdón por cantar, me dejé llevar. Está comprobado que las personas que se mueven tanto físicamente, como puede ser viajar o emocionalmente, como puede ser mmm, cambiar la rutina, están mejor predispuestas a conocer gente. Ejemplo, mi cuñada conoció a su marido en un viaje a Mendoza. Pero también en ese mismo viaje se armó un grupete que llevan años se siguen viendo y compartiendo la vida misma y el grupo crece porque las parejas tienen hijos. Bueno, espectacular. Conozco otra feliz pareja que se conoció por compartir el asiento del avión, o sea, se conocieron en el cielo, se conocieron literalmente viajando. Te invito a pensar y tratar de acordarte esa vez que viajaste, que te mudaste o que te cambiaste, no sé, de colegio. Seguro tenés alguna de estas anécdotas guardadas. Conclusión de este punto número 4, ¿tenés que viajar para ser amigos? Bueno, si querés y si podés, sí, claro, vas a ganar mucho más que amigos. Pero si no, solo tenés que moverte de tu zona conocida. Esto quiere decir cambiar de gimnasio, hacerte uno de esos retiros que tanto te gusta o aprender algo nuevo. Y acá, ojo, ¿eh? no vale lo virtual y no vale ir con alguien que ya conoces. No vale ir con una amiga que ya tenés o con tu mamá o con quien sea. Porque ahí te estás cerrando a todo lo nuevo que puede pasar. La experiencia es mucho más rica cuando vas solo o sola. Vamos al punto número 5. Supera la evitación encubierta. ¿Qué quiere decir evitación encubierta? Evitación encubierta es esta tendencia que tenemos a evitar eso que queremos por miedo. Y acá te voy a hablar específicamente de una de las personas que está trabajando conmigo. Él sabe exactamente qué habló de él y él sentía que no le caía bien a sus compañeros o que ninguno se le acercaba. De repente, uno de, de este grupo de compañeros de trabajo se mudaba o se iba del trabajo, no, no entendí bien, no recuerdo. Entonces iban a hacer una juntada de despedida. Perfecto, excelente oportunidad para salir del contexto laboral y conocer y dejarse conocer por esas personas con las que se ve todos los días de lunes a viernes. Bueno, casualmente nuestra sesión online era ese día y él ni siquiera intentó cambiarla. Está muy bien y habla, por un lado, de su compromiso con lo que estamos trabajando, pero por otro lado el problema es que cuando me enteré le dije, hasta acá, anda esa juntada y la semana que viene recuperamos el tiempo que nos faltó. Pero él en el fondo aterrado por tener que enfrentar su miedo a relacionarse, no quería cortar la sesión. Él se sentía más seguro aprendiendo la teoría de cómo hacer amigos de adultos, en un mano a mano conmigo, que yendo al campo y poniendo en práctica todo lo que ya había aprendido. La buena noticia es que aunque sabía que estaba llegando tarde y con toda la presión que implica ser el último en llegar, se animó. Se puso incómodo y fue. Se desafió. Y la recompensa fue que esas personas a las que él evitaba le agradecieron por ir a pesar del horario. Valoraron el gesto. El famoso psiquiatra Harry Sullivan dice que conectar con los demás nos hace ser nosotros mismos. Que otros nos acepten hace que nosotros también lo hagamos porque funcionamos a modo de reflejo. Este que te conté es un ejemplo de evitación física. Decidir no ir. Pero hay otro tipo de evitación encubierta que tiene que ver con ir. Dejar el cuerpo pero irse mentalmente a otro lado. Y te doy un ejemplo súper claro y que te va a recontra resonar. Vas a una comida y hay uno que no suelta el celular. Está sentado, ocupa un lugar en la mesa, pero se pierde todo lo que está pasando a su alrededor. Esto puede ser porque realmente no le interesa lo que está pasando o porque quiere mostrarse como interesante, como importante, como un tipo ocupado que crean que es el lobo de Wall Street, pero no. Si sos de estos tipos, lo que vas a lograr es simplemente que asuman que no estás o que no querés estar. Y nadie quiere estar con una persona así. Punto número 6. Y el punto número 6 y 7 son los más importantes de todo el capítulo. Son los que resumen que te vaya bien o no en las relaciones de amistades. Así que porfa, presta muchísima atención. El punto número 6 dice... Interésate por los demás. Demostra interés genuino. La vida y las experiencias que fuimos teniendo nos fueron llenando de capas de mentira que creemos que son atractivas para los demás, como una cebolla, ¿no? Ahora vas a entender que no, que es mucho más simple de lo que vos pensás y que requiere mucho menos esfuerzo. No tenemos que ser inteligentes, no tenemos que ser interesantes, carismáticos, divertidos. No tenemos que saber hablar de todos los temas. Esto no es un rasgo que las personas busquen en sus amistades. Lo más importante es encontrar a alguien que nos haga sentir valorados. Si queremos conectar con alguien, no deberíamos tratar de impresionarlo, sino mostrar interés real por ese alguien. ¿Y cómo? Bueno, por ejemplo... Si sabés que esa persona no tiene auto, le decís, che, ¿cómo viniste? ¿Tenés con quién irte? O, ¿cómo llevas la paternidad? ¿Qué onda ese proyecto que tenías pensado arrancar la última vez que nos vimos? Necesitas algo? Contame. Solamente la palabra contame abre la puerta de la curiosidad, de la empatía. Le estás diciendo a la otra persona que es interesante para vos, que te importa. También ser capaces de decirle lo que nos gusta y lo que apreciamos de esas personas. Por ejemplo, che vi que te está yendo re bien con tu proyecto, te recontra, felicito, te lo mereces por ser tan insistente, yo habría renunciado al primer obstáculo. O si sos mujer, che, qué bien quedaste después del embarazo, qué envidia, no sabes lo que me costó a mí bajar los 10 kilos que engordé. Demostrale al otro que te gusta su presencia, demostrarle que no va a ser rechazado por conectar con vos, hacelo sentir seguro. ¿Y qué vas a obtener a cambio? Te va a devolver lo mismo. Todos queremos conectar con gente que es como nosotros. La clave para ser más interesante es interesarte por los demás. Darles lo que te gustaría que te den y no quedarte en lo que recibís a cambio, sino seguir dando Rápidamente vas a ver que van a aparecer personas que lo valoren, que lo agradezcan y que te devuelvan el doble. Punto número 7, último y el más importante de todos. El 7 es el número de la suerte y es mi número preferido. La próxima vez que tengas que enfrentarte a estas situaciones que te resultan desafiantes, asumí que la vas a pasar bien y por sobre todas las cosas asumí que vas a caer bien. Yo siempre digo que nuestras creencias crean nuestra realidad. Así que, si crees que vas a caer bien, haces automáticamente que la probabilidad de éxito crezca. En cambio, si crees que vas a ser rechazado, efectivamente vas a ser o te vas a sentir rechazado. No es magia, no es místico, no es ley de atracción, es totalmente lógico. Si tus pensamientos te dicen que vas a caer bien, tu actitud va a ser distendida, liviana, tu lenguaje corporal va a ser expansivo y agradable. Los otros van a ver y percibir esto como señal de buena onda y ¡boom! caíste bien. Por el contrario, si crees que no vas a tener nada que charlar con esas personas, que no les vas a caer bien, te vas a mostrar de antemano un poquito más frío, distante, retraído. Tu lenguaje corporal va a decir que no querés estar ahí que no te interesa caerle bien a nadie y por lo tanto ponemos poco interés en caer bien a la gente. Y efectivamente, al final de cuentas, somos rechazados. Reflexión final. La amistad, como toda relación donde ponemos en juego nuestro amor, es para valientes. Valentía de exponerte al contacto, de mostrarte tal cual sos, de dar con la seguridad de que en algún momento va a volver multiplicado. Anímate, atrévete, arriesgate a conectarte profundamente con el otro que también tiene sus propios escudos y miedos. Deja que las relaciones te transformen. Si sale bien, buenísimo. Me alegro muchísimo. Y si sale mal, evita ponerte el escudo para que no te vuelva a pasar. Aprende de lo que no estuvo bueno y acepta que errar es humano. Y si querés conectar con otros humanos, tenés que permitirte errar. Deja huellas en las personas que se permitan conocerte. Hay un dicho de un autor anónimo que dice que cuando tú naciste todos sonreían al verte llorar. Vive de manera que cuando mueras todos lloren y solo tú sonrías. Espero que este capítulo te llegue en buen momento. Espero ser una bella coincidencia en tu vida y te pido que si conoces a alguien más que le pueda servir, que se sienta solo o tenga problemas para relacionarse con los demás, se lo compartas. Es una manera de decirle te quiero, me importás, me importa lo que te está pasando. Te pido también que si conectaste conmigo me escribas un mensajito por Instagram a conamor.leti para conocerte, para saber que estoy llegando a quien quiero llegar. Y te pido mil disculpas, entre paréntesis, si ya me escribiste y aún no te contesté. Juro que contesto siempre, pero a veces tarda un poquito. Téngame paciencia, porfa, pero no dejen de escribirme. Por último, Agradezco de corazón a las personas que llegaron a mi consulta este último tiempo y sin saberlo me tocaron el hombro y me dijeron, che, tenés que hablar de esto. Es más común y más grave de lo que vos pensás. Gracias por abrir su corazón hermético. Gracias por escucharme, por desafiarme, por obligarme a aprender más sobre todo este tema. Gracias Ari, Lucas, Leo, Iñaki, Gema y Ainoa. Seguramente la lista es mucho más grande, pero si escuchan este capítulo que estoy segura de que lo van a hacer, se van a dar cuenta de que usé sus propias palabras y experiencias para dar los ejemplos y hacer el bien. Los veo, los quiero, son muy importantes para mí y no se rindan. El día que puedan verse como yo los veo van a descubrir lo valiosos que son y todo lo que tienen para aportar al mundo. Hasta acá este capítulo. Te invito a darte una vueltita por mi página web www.conamorleti.com donde te dejé un regalito, una clase totalmente gratis con mi método paso a paso, sin secretos. No me guardo nada para que puedas empezar a trabajar en vos mismo o misma desde ya, desde ayer. Te abrazo donde quiera que estés y hasta el próximo capítulo. Con amor, Leti.